0: Es gibt ganz viele, die sagen, ich miete eine Wohnung und dann werde ich die über Airbnb weitervermieten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Heute spreche ich über das Thema Airbnb-Business. Ja, gebt dir so ein bisschen Einblick in unsere Airbnb-Erfahrungen. Ja, zuerst fange ich an mit einer kurzen Story, wie ich dazu kam, eine Wohnung per Airbnb als ja, so eine Art Ferienwohnung anzubieten. Dann spreche ich über den Aufwand, den das Airbnb-Business so mit sich bringt. Dann spreche ich auch noch über Erlebnisse mit Gästen und ähm, gebe anschließend auch noch Tipps für Airbnb. Und möchte dann noch gerne auf meine ehemaligen Gästinnen Marielle und Mike Schäfer von den Beziehungsinvestoren hinweisen, die mich nämlich auf diese tolle Idee überhaupt gebracht haben. Genau, das erwartest kannst du heute in dieser kurzen Solo-Episode von mir erwarten. Und bevor wir beginnen, möchte ich gerne einmal auf mein ganz neues Produkt Selbstständig Dank Baby aufmerksam machen. Das ist ein Audiokurs, den du für kleines Geld erwerben kannst, wenn du Mama bist von einem Baby oder einem Kleinkind, wenn du dich in der Elternzeit befindest oder halt bereits nach der Elternzeit und ein eigenes Online-Business aufbauen willst, da bekommst du per Audiokurs eine konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung aus verschiedenen Themen, Business-Nische, finden, Papierkram, Mindset-Fehler, die ich selber gemacht habe, Produkte und Tools. Das Ganze wird mit regelmäßigen Updates erweitert. Beispielsweise ähm, geht es auch um Netzwerkerweiterung, Kundenakquise, zweiter Teil, Zeitmanagement und auch ein Guided Book soll noch kommen. Das kannst du dir gerne einmal anschauen. Den Link dazu findest du von dieser Podcast-Episode unten in den Show oder in dem passenden Blogbeitrag. Und ja, jetzt starte ich mal mit Airbnb. Also, es war eine sehr lustige Geschichte, wie wir zu Airbnb gekommen sind. Wir hatten, wir haben eine Wohnung gekauft im Jahr 2017. Und die wollten wir ganz normal vermieten. Und die war auch ganz normal vermietet, als wir die gekauft haben. Und zwar an ein Familienmitglied von mir, von meiner Familie. Und die haben damals gesagt, dass ihr Vermieter die Wohnung verkaufen will. Und das Witzige an dieser Wohnung war, ich kannte diese Wohnung schon, weil ich da im Jahr 2002... Partys gefeiert habe, weil damals hat eine Verwandte von meiner Freundin da gewohnt und wir haben uns immer alle bei der damals getroffen und ähm, ja, haben dann vor der Party und schon ein bisschen mit Drinks versorgt und das hat damals immer in dieser Wohnung stattgefunden, das war so lustig, das ist eine ganz, ganz witzige Geschichte, ja und Jahre später... Hat dann äh, ein Familienmitglied da eingezogen mit Partner und ähm, die sind dann, darüber haben wir den Kontakt zum Vermieter. Also du siehst schon, Netzwerken und Vitamin B ist echt das Wichtigste überhaupt. Jetzt komme ich mal zu den Zahlen. Wir haben damals für äh, 46 Quadratmeter in zentraler Lage 39.000 Euro bezahlt. Die haben wir komplett finanziert. Die Kaufnehmkosten haben wir selber getragen. Also du kannst so 4000 Euro Kaufnehmkosten nochmal on top rechnen. Aber ich gehe jetzt hier nicht in Finanzierungslehrgang rein. Also wir haben knapp 40.000 Euro aufgenommen. Wir zahlen 150 Euro jeden Monat für den Kredit, weil wir hatten damals auch noch super günstige Zinsen, die ja auch jetzt zehn Jahre festgeschrieben wurden. Und derzeit zahlen wir 135 Euro Hausgeld, weil diese Wohnung gehört zu einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Und da muss dann jeder Wohnungseigentümer äh, einen gewissen Obolus an die Hausverwaltung zahlen, damit so Kosten wie Müllabfuhr und so weiter gedeckt werden. Heizung ist da übrigens auch mit drin. Dann bezahlen wir für die Wohnung äh, alle drei Monate ca. 35 Euro Grundbesitzabgaben. Dann zahlen wir noch Internet, Strom und Netflix. Und rund, roundabout kostet uns die Wohnung 450 Euro im Monat. Das wäre auch eine äh, Warmmiete, die wir bisher genommen haben. Nur, dass der Mieter halt Strom, Netflix und Grundbesitzabgaben und so viele Sachen selber bezahlen musste. Ne? Ähm, das heißt selbst wenn wir die Wohnung ganz normal vermieten würden, an einen Dauermieter würde die ein Plus abwerfen. Das findet man heutzutage recht selten. Es gibt noch solche Deals, aber es ist super, super selten. Besonders jetzt bei den hohen Zinsen. Aber gut. Deswegen, also wenn du eine Wohnung, also kein Eigentum hast, in das, das Airbnb-Business ist ja eine richtig große Sparte geworden, wenn du da bei YouTube mal schaust. Es gibt ganz viele, die sagen, ich miete eine Wohnung, und dann werde ich die über Airbnb weitervermieten und mache daraus ein Business. Es kann funktionieren, wenn du kein Eigenheim hast, kannst du es ja probieren. Beachte aber, dass du, wenn du eine Wohnung anmietest, dass du das mit dem Vermieter klären solltest, was du mit der Wohnung vorhast, dass du da nichts selber einziehst. Ich würde mir an deiner Stelle auf jeden Fall eine schriftliche äh, Zusage geben lassen, dass der Vermieter damit einverstanden ist. Und ähm, Du merkst ja schon bei uns, wir würden die Wohnung kostet uns 450 Euro jeden Monat und 450 Euro wäre auch eine angemessene Warmmiete und wir erhalten mit der Wohnung circa 1000 Euro jeden Monat. Circa. Ja. Dazu komme ich ähm, gleich nochmal. Es ist natürlich einfacher, wenn du Eigenheim hast, weil dann kannst du halt über dein Eigenheim selber bestimmen und auch so Sachen wie Renovierung vornehmen. Wir hatten die Wohnung jetzt bis Ende 2022 Dauer vermietet, dann haben wir die komplett renoviert über mehrere Monate, die Renovierung hat uns 7000 Euro gekostet, also wir haben den Boden neu gemacht, wir haben eine neue Badewanne eingesetzt, all diese Themen, die machst du ja nicht, wenn du eine Wohnung mietest, das heißt, du musst ja schon eine gute ausgestattete Wohnung mieten und möbliert muss die Airbnb-Wohnung natürlich auch noch sein. Ne? Also wir haben auch in Möbel investiert. Wir standen da vor der Entscheidung, holen wir uns dann nochmal einen neuen Mieter oder oder wagen wir das Airbnb-Business. Ich bin damals, ähm, habe ich mich im Herbst 2022 mit Marielle Schäfer von den Beziehungsinvestorinnen in Berlin mal getroffen. Da hat sie erzählt, dass sie auch eine Eigentumswohnung haben und die vermieten über Airbnb immer ein Zimmer und das läuft richtig gut. Ähm, die ähm, beiden haben auch einen eigenen Podcast, den BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Und da haben die auch mal eine Episode über ihr Airbnb-Business gemacht. Und das teile ich übrigens auch in den Shownotes. Genau. Dank Marielle bin ich überhaupt darauf gekommen, Airbnb zu nutzen. So, jetzt kommen wir noch mal zu den Zahlen. Also sie kostet 450 Euro fix jeden Monat, was wir immer bezahlen müssen. 7.000 Euro haben wir an Renovierungskosten reingesteckt. Und ähm, Genau. Dann hatten wir jetzt erstmal monatelang äh, keine Einnahmen. Also hat uns die Wohnung jetzt nur gekostet. Und seit Mai 23 ist die Wohnung bei Airbnb gelistet und on top noch woanders bei verschiedenen Portalen. Aber Airbnb ist unsere Haupteinnahmequelle tatsächlich, ähm, weil da sind wir schon so ausgebucht, dass wir bei den anderen, <lacht> dass da gar keine Verfügbarkeit mehr da sind. Also wir sind noch irgendwie bei Holiday Check und bei Home to Go und ach, ich weiß gar nicht, wir haben so ein ein Portal, was das auf verschiedene Portale streut. Gut. Ähm, ja, das sind so die Zahlen. Ähm, wir haben uns überlegt, da wir ähm, kein normales Fernsehen haben, irgendwie würde so ein Kabelanschluss 20 Euro oder so im Monat kosten, stellen wir unseren ja, Gästen Netflix zur Verfügung. Und halt über Internet, ähm, ARD, ZDF, Mediathek und so weiter. Und das ist auch gar kein Problem gewesen bisher. Genau. Ähm, dann ist das so, wenn einer bei Airbnb bucht, kommen wir jetzt mal zum Thema Ablauf und Aufwand. Also er sieht die Wohnung und dann ist da ein Kalender und dann kannst du da ja die Wohnung buchen. Und ich habe komplett alle freigeschaltet, weil du kannst es bei Airbnb auch eingeben, wer nicht buchen darf. Beispielsweise Leute ohne Profilfoto, Leute, die ähm, so und so viel Bewertungen haben, die negativ sind, oder ich weiß gar nicht, wie die Richtlinien dazu sind. Ähm, ich habe komplett alle freigeschaltet, da die Wohnung ja nicht in unserem Wohnraum ist. Also wir müssen schon immer dahin fahren. Die ist komplett getrennt von unserem Eigenheim, wo wir wohnen. Und wir haben einen 24 Stunden zugänglichen Schlüsseltresor mit einem Code. Das heißt, wir sehen unsere Gäste nie. Ich habe noch nie Gäste gesehen. Und deswegen ist es mir ehrlich gesagt total egal, wer da kommt und wer da geht. Ähm, da kann, also für mich ist das egal. Alle sind freigeschaltet und dann habe ich direkt eine automatisierte Nachricht, wenn jemand bucht. Da steht dann drin Dankeschön und dann und dann bekommst du die Check-In-Daten und falls du noch was brauchst oder wissen willst, dann lass es mich, dann schreib mir gerne hierüber eine Nachricht. Das läuft über die Airbnb-App und das läuft automatisiert. Ich muss da nicht dran denken. Genauso habe ich auch automatisiert eingestellt, dass wenn jemand bucht, dass er einen Tag vor dem Check-In alle Daten kriegt, wie Adresse, Code, ähm, Hausregeln, wo Fahrräder abgestellt werden können, wo geparkt werden kann und so weiter. Es läuft ohne Probleme. Ich habe das Ganze am Anfang immer manuell gemacht, bis ich mal diese Nachrichtenfunktion zum Vorplan gefunden habe. Ich äh, putze diese Wohnung immer und das ist ein Thema, weil wir haben auch freigegeben, dass Gäste nur eine Nacht buchen dürfen. Und nicht eine Mindestnachtanzahl von zwei oder drei Nächten. Das findet man ja auch sehr oft. Einfach weil Aufwand und Ertrag in einem geringen Verhältnis am meisten steht. Wir haben uns jetzt aber gesagt, ähm, also die Wohnung gehört mir und meinem Mann, wir haben gesagt, wir machen das jetzt so, bis wir die Kosten für die Renovierung drin haben. Und dann werden wir die Mindestanzahl der Nächte auch erhöhen auf mindestens zwei Nächte. Zusätzlich haben wir auch freigegeben, dass jemand noch am selben Tag buchen kann. Das heißt, wenn um 11 Uhr jemand auszieht und die Wohnung ist noch nicht belegt, dann kann aber direkt um, weiß ich nicht, um 15 oder 16 Uhr jemand buchen und auch direkt kommen. Das haben wir auch gemacht, weil es einfach, ja, weil wir diese Flexibilität gern bieten wollen und weil ich schon immer, wenn ein Gast auszieht, zügig alles wieder frisch mache. Und dann den Schlüssel hinterlege und somit habe ich nichts mit Check-in ja zu tun. Die Gäste holen sich das alles selber und das hat immer geklappt. Kommunikation ist sowieso immer so das A und O. Ich hatte Gäste, die hatten Wünsche wegen einem bestimmten Art von Kopfkissen, die Kinder mitgebracht haben und dazu dann Fragen hatten, ähm, dann hatten, wo Fahrräder abgestellt werden können, wo geparkt werden kann. Wir hatten jetzt im Sommer auch viele Hochzeitsgäste, die dann immer gefragt haben, okay, wo liegt die Wohnung, wie weit ist das zu der und der Location? Oder auch Gäste, die ähm, gefragt haben, wo man live kriegt, E-Bikes und so. Ähm, das äh, es läuft alles komplett über die App und ist kein Thema. Ähm, in der Wohnung selber liegt dann so eine kleine Besuchermappe, wo ich dann nochmal alles aufgelistet habe, wie zum Beispiel check out, dass der Schlüssel da einfach hinterlassen werden soll am Schlüsselbrett. Da steht dann auch äh, Local Tips für den Ort, wo die Wohnung liegt. Da sind dann, wo das Internet ist, also wo, wo die den Internetzugang bekommen. Da haben wir so einen QR-Code an den Kühlschrank gepinnt. Da können die äh, Gäste einfach den QR-Code scannen und sind dann schon im WLAN, wo Fahrräder abgestellt werden können, Mülltrennung. Ganz wichtiges Thema. Da habe ich ja letztens auch mal darüber berichtet, dass ich jetzt froh bin, dass ich jetzt eine vernünftige Mülltrennung in der Ferienwohnung habe. Und ja, dann, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Genau, es gab da mit diesem Schlüsseltresor nie Probleme. Ich habe ja gedacht, dass es da Probleme gibt, weil der Schlüsseltresor ist nicht an der Adresse der Wohnung. Da wir ja in einer Wohnungseigentümergemeinschaft wohnen, hätten wir diesen Schlüsseltresor in das Mauerwerk des Hauses bohren müssen. Das haben wir jetzt aber nicht gemacht, weil wir wollten da jetzt kein Tovabo und Beschlüsse und was weiß ich da wieder, weil das ist alles nicht so einfach, da eine, eine, das alle zustimmen. Und deswegen haben wir den äh, Schlüsseltresor so circa 100 Meter entfernt von dieser Wohnung platziert und zwar bei einem ha bei dem Haus von meinen Eltern. Da war das ja kein Problem, weil das ist ja, gehört ja meinen Eltern, die haben da nichts gegen und da ist jetzt dieser Schlüsseltresor und ähm, ja, da da gehen die Gäste hin, das habe ich ganz klar kommuniziert, das ist nur so ein so, so, so viel Meter Fußweg, das ist in der Nähe, das ist kein Problem. Also ich kann dir wirklich empfehlen, wenn du sowas überlegst, dann arbeite mit einem Schlüsseltresor. Das erleichtert einfach alles, weil teilweise hatte ich auch Gäste, die in der Nacht kamen. Die haben dann irgendwie, weil ich ganz am Anfang die Kommunikation nicht klar hatte, dass es das Schlüsseltresor ist. Die dann geschrieben haben, ja, ich komme aber erst um 23 Uhr, wo kann ich den Schlüssel holen? Und da habe ich dann geschrieben, feel free, du kannst ihn jederzeit abholen. Und wenn du erst um 2 Uhr kommst, der ist nämlich an einem äh, jederzeit zugänglichen Schlüsseltresor. Ja, genau. Das ist super und ich bin auch echt froh, dass wir da, ähm, ja, uns nicht immer verabreden müssen, weil das würde ich gar nicht bekommen und mein Mann auch nicht, also das geht nicht. Ja, dann möchte ich nochmal Erlebnisse mit Gästen einmal drauf eingehen, wenn ich, bevor ich dann zu den Tipps komme. Also, ähm, ich sag mal so, ich glaube, dass ich mich recht gut mit Menschen auskenne, Allein, weil ich halt viele Jahre auch im, mit anderen Menschen gearbeitet habe im Kundenservice und so weiter. Ja, aber manchmal, also die meisten Gäste sind wirklich nett. Die sind sauber, die sind total nett. Ich sag mal so 98 Prozent der Gäste, die wir hatten, wir hatten jetzt glaube ich über 30 Buchungen schon und oder 40 circa in den letzten also Mai, Juni, Juli, August, September in den letzten fünf Monaten. Und die meisten, also 98 Prozent, sind wirklich super. Dann gibt es so Gäste, wo ich mir denke, ich will nicht wissen, was ihr hier alles gemacht habt. Und dann gibt es Gäste, die alles zu meckern haben. Und da hatte ich nur einmal eine schlechte Bewertung, also eine Drei-Sterne-Bewertung, sonst bekommen wir immer vier bis fünf Sterne, die wirklich dann gesagt hat, boah, es gibt hier keine Mülltrennung, da hatte sie auch recht, also das hat sie angemäkelt. Dann, es werden keine Nachttischlampen da, äh, der Flur riecht nach Hund, also der Hausflur, die Nachbarn seien so laut, es gibt kein normales Fernsehen, sondern nur Netflix und ähm, das Licht ist zu dunkel, die Straße ist zu laut, die äh, das Wohnzimmer ist zu leer. <lacht> also das war wirklich, ich habe mir natürlich diese Bewertung zu Herzen genommen und habe... Dadurch dann auch Dinge nochmal verbessert. Zum Beispiel tatsächlich Nachttischlampen gekauft. Die hatten wir vorher nicht. Wir dachten, das normale Schlafzimmerlicht reicht. Haben wir Nachttischlampen gekauft. Mülltrennung habe ich jetzt umgesetzt. Ich hatte immer das Problem bei der Mülltrennung, wenn ein Gast nur eine Nacht bleibt und zum Beispiel drei Dinge in den Müll wirft. Ich muss ja trotzdem immer wieder einen neuen Müllbeutel verwenden. Und das fand ich dann mehr Verschwendung, als dass es Sinn macht, Müll zu trennen. Jetzt mache ich das aber so, dass der gelbe Müll keinen Müllbeutel hat. Das kann man immer schön auswaschen und das mache auch ich, das erwarte ich nicht von den Gästen. Und der Restmüll, der hat ähm, einen Müllbeutel und der Papiermüll, der wird sowieso gesondert gelegt und dann sollte das erstmal passen für eine Ferienwohnung. Gut, das war jetzt eine Bewertung. Ich glaube, die war auch gut, weil wir dadurch nochmal ein bisschen was verändert haben und ansonsten waren die meisten Gäste sehr zufrieden. Es gibt aber auch Gäste, die klauen. Ich habe da auch schon mal drüber gesprochen. Uns wurde jetzt ein iPhone-Kabel geklaut, ich habe nämlich da ein Ladekabel für iPhone-Geräte da liegen, weil das ist ein, total der Lebensretter, wenn man sein Ladekabel vergessen hat. Ähm, dann habe ich da ähm, Tassen gehabt, die geklaut worden sind. Und das war noch irgendwas. Ich habe es wieder vergessen. Ich habe es vergessen. Irgendwas war da noch. Und ähm, ja gut, da muss man dann halt mit leben. Jetzt habe ich da gerade schöne neue Herbstdeko stehen. Mal gucken, wie lange die da bleibt. Ähm... Es ist halt so. Dann ist es auch so, dass die Leute nicht so pfleglich mit den Sachen umgehen, wie es, wenn es ihr eigenes Eigentum wäre. Ähm, wir haben da schon Handpatscher an der Wand. Wir haben da schon Ratscher an der Tapete. Ähm, irgendwie hat irgendeiner auch den Klodeckel mal gelöst. Ein anderer hat unsere Dusche auseinandergenommen und so abgeschraubt. Ich weiß nicht, warum. Das haben wir natürlich jetzt alles wieder gefixt und ordentlich gemacht, aber das kommt halt on top immer noch mal so hinzu. Aber grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass ein, nach, ein Gast da war, der geht, der war ordentlich, der hat ganz normalen Dreck gemacht, also so, dass man sieht, dass da einfach Nutzungsspuren sind und das war's. Also das ist in 98 Prozent der Fällen so. Ähm, einmal hatten wir auch das Thema, dass die Gäste zwar gebucht haben, aber einfach nicht kamen. Da kam ich dann nach dem Checkout an. Und habe mich dann gewundert, dass alles so ist wie vorher. Also ich habe nochmal explizit geguckt, vielleicht wären es ja sehr ordentliche Gäste gewesen, weil es gibt auch sehr viele sehr ordentliche Gäste, die so gefühlt selber schon mal putzen. Aber da war wirklich nichts, weil ich sehe das an bestimmten Spuren. Ähm, ich hab, bin da so ein bisschen monkmäßig, dass ich Tassen immer gleich hinstelle, dass ich die Armatur immer gerade stelle, dass ich das Bett immer gleich lege, dass ich Tische immer gleich hinstelle und so und daran sehe ich das, was da überhaupt sich so bewegt hat in der Wohnung. Genau. Ähm, wir bieten für unsere Gäste halt auch ein paar Gimmicks an, um so ein bisschen abzuheben. Unter anderem dadurch, dass wir renoviert haben, ist die Einrichtung ähm, modern mit ein bisschen alten Möbeln. Also wir haben nicht alles komplett neu gekauft, weil das einfach wirklich, wenn ich da irgendwie jetzt 2.000 Euro für eine neue Couch ausgebe, dann brauche ich irgendwie... Fünf Jahre, bis ich die Kosten wieder drin habe. Das lohnt sich alles nicht. Aber ansonsten, wie gesagt, mit neuen Boden und Bett und ähm, farbige Wände und neue Badewanne und neue Dusche und Küche und so und Spülmaschine ist das schon ähm, eine super Ausstattung und auch schön und modern. Und ähm, genau, also unsere Gimmicks, die wir jetzt noch extra anbieten, sind Handtuch und Wäschepaket. Das ist im Preis mit drin. Wir nehmen 65 Euro die Nacht plus 25 Euro Endreinigung und am Wochenende sind es 75 Euro die Nacht. Und da ist es halt so, dass das Bett schon frisch bezogen ist und auch genug Handtücher für die Anzahl der Gäste da ist. Wir nehmen maximal drei Gäste auf. Der dritte Gast kostet aber nochmal extra, ich glaube, 20 Euro pro Nacht. Ich bin mir nicht sicher. Und ich hatte das selber in Ferienwohnungen, dass es mich tierisch genervt hat, wenn ich noch mein Bett beziehen musste und abziehen musste. Und das müssen, müssen unsere Gäste nicht. Genau, und wir haben ganz viele Bettwäsche-Sets auf Vorrat in so Kisten und auch äh, Handtuchsets. Und immer wenn ein Gast geht, dann nehme ich aus dem Keller halt eine Kiste hoch, wo schon frische Sachen drin sind und nutze sie dann für den nächsten Gast. Kinderbett ist kostenlos mit dabei und ein Kinderhochstuhl und wir haben auch Kindergeschirr und Lätzchen vorhanden. Dann haben wir auch Bücher und Spiele in der Wohnung. Das steht auch dann in der Besuchermappe drin, dass ähm, wo die Gäste Spiele finden, wo die Gäste Bücher finden, was für ein Fernsehprogramm wir haben. Das habe ich da auch nochmal explizit erwähnt, ne? Netflix und die Mediatheken. Und ähm, dann haben wir, was wollte ich noch? Ach ja, Salz und Pfeffer haben wir noch da. Tee ist mit dabei. Also da habe ich ganz viele Teebeutel. Dann haben, kriegt jeder Gast eine kostenlose Wasserflasche, wenn er kommt. Die steht dann im Kühlschrank. Und Kaffeepulver und Kaffeefilter und natürlich eine Kaffeemaschine haben wir auch. Da habe ich erst überlegt, ja, mache ich das, mache ich das nicht. Aber das wird super gut angenommen. Und ähm, ich habe auch in der Besuchermappe stehen, dass das ein Kaffee der, Filter, der, der Bodenstärke 4 ist dass auch Gäste wissen, okay, was nehme ich da für Kaffee und dass ich nur äh, chibo kaffee habe oder Melitta, also diese Marken. Und ähm, ja, der wird echt gut angenommen. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde als Gast, aber äh, ja, da habe ich jetzt schon die zweite Packung fast leer. Genau. Ja, das ist so unser unsere Erfahrung mit Airbnb. Wir haben jetzt die Renovierungskosten noch lange nicht drin, äh, unsere Einnahmen, ich habe ja eben gesagt, so circa 1.000 Euro im Monat, wir, die schwanken aber auch. Ne? Also wir hatten im ersten Monat 1.000 Euro, dann hatten wir mal 1.200 Euro. Jetzt der September war das größte Highlight, da hatten wir fast 1.900 Euro. Äh, von diesen Einnahmen müssen wir 7% ähm, Umsatzsteuer einmal abgeben. Das hat verschiedene Gründe, das muss nicht jeder machen, aber wir müssen es machen. Und natürlich müssen wir es als dann nochmal die 450 Euro abziehen, die, das, die uns die Wohnung überhaupt kostet jeden Monat. Egal, ob jemand kommt oder nicht. Die 450 Euro müssen wir immer auftreiben. Und dann müssen wir natürlich noch unsere Steuer, die individuell ist, eigentlich auch nochmal abziehen. Und der Rest davon, der bleibt dann für uns, beziehungsweise der Rest, den rechnen wir auch für die Renovierung. So, wenn du jetzt sagst, du hast einen Umsatz von 1.000 Euro minus 450, dann sind wir bei 550 Euro Ne, minus 7 Prozent, also erstmal bleibt da, ich will jetzt nicht klagen, aber erstmal bleibt da nicht mega viel über, weil wir noch diese 7.000 Euro Renovierungskosten davon abziehen. Also wir sind theoretisch noch lange nicht in den grünen Zahlen mit der Wohnung. Genau, jetzt kommt auch der Herbst und Winter und wir haben gar keine Erfahrung, wie das läuft. Derzeit ist sie noch gut belegt, wir haben jetzt Anfang Oktober aber jetzt zum Beispiel für November und Dezember haben wir nur jeweils eine Buchung und mal schauen, wie es dann ist. Vielleicht werden wir dann gar keine Gäste haben, das weiß ich nicht. Ja, wenn du Fragen hast zu Airbnb, dann melde dich gerne. Du kannst mir schreiben per E-Mail unter kontakt.elternzeitchancen.de oder halt, wenn du das über Spotify hörst, dann kannst du über die ähm, Feedback-Funktion in der Spotify-App antworten und dazu was sagen, was du sagen willst. Ich lese das alles. Und ansonsten freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du das teilst, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst. Das bestätigt mich dann, dass irgendwie ich in die richtige Richtung laufe mit meinem Content. Und nächste Woche kommt wieder eine tolle Gästin. Und da wird es um das Thema LinkedIn gehen. Sei gespannt.